1: Historias de Vida, un podcast del Observatorio Vodafone de la Empresa para Autónomos y Pequeñas Empresas, con Macarena Berlín.
0: La primera aventura empresarial de Rafa Fernández, cuando era camionero, hizo perder dinero a los que entonces eran sus jefes. No parece el debut soñado, pero ojo, que no se rindió y supo reenfocar su negocio y convertirlo en una idea de éxito. Bienvenidos y bienvenidas a Historias de Vida, el podcast creado por el Observatorio Vodafone de la empresa para acompañar, inspirar y ayudar a autónomos y pequeños empresarios. Comenzamos.
2: Rafa, bienvenido. Hola Macarena, gracias por invitarme a pasar un rato contigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal pues, va el negocio? Muy bien, muy bien. Bueno,
0: el negocio va caminando, que no es poco. Que no es poco. Oye, tu historia como empresario empieza hace siete años cuando trabajas de camionero. ¿Cuál es tu primer proyecto y cómo sale? Porque no sale como esperabais. No, no. El primer proyecto sale mal, ya te lo anticipo, pero
2: bueno, te lo voy a contar. Eh yo estaba en el camión y siempre estaba rondándome ideas de negocio qué hacer, qué no hacer y de repente encontré una máquina que cogía las baterías que estaban muertas, viejas y la enchufábamos y, y le daba una segunda vida Ah,
0: reanimaba las baterías eh, le decían
2: regeneraba las baterías ¿vale? esa era la palabra fantástica y bueno, como yo no tenía nada de dinero porque yo era un trabajador normal en corriente pues le dije a mi jefe, oye hay un proyecto, es este, ¿por qué no tiramos para adelante con él? Y fue un desastre, fue un desastre porque al año valoramos cómo había ido el negocio y el negocio era imposible que funcionara bien porque una batería cuando muere, muere. Es que era imposible que funcionara aquello.
0: Echáis el cierre, pero no
2: te desanimas. A ver, valoramos las pérdidas, hubo una pérdida bastante sustanciosas, ¿no?, de, de dinero y, y entonces los que eran mis jefes me dijeron, oye, Rafa, pues eh, hemos fracasado con este proyecto, no pasa nada y tú sigues otra vez, te vas al camión, sigues otra vez con, con tu trabajo anterior. Pero yo no... Yo veía que el negocio era iba por otro lado y quería tirar para adelante y le dije, oye, mira, como hemos fracasado en este negocio, mm. yo como empleado y ustedes como inversores y jefes, pues ahora lo vamos a hacer de otra manera. Yo... Con vosotros vamos a hacerlo como socios los tres. Y el proyecto, lo que vamos a hacer es comprar baterías, almacenarlas y venderlas. Y bueno, otra vez ellos dijeron que sí. Y entonces ya entré yo en el proyecto como socio. Y
0: ahí empezó a ir bien la cosa, gracias a Dios. Eres, eres un valiente, ¿eh? Empiezas de cero sin sí. tener, bueno, pues mucha idea de vender, creo que. Ninguna. Que además tú que eres cuidadoso de los detalles y vas con tu traje, tu corbata, bueno, pero el vehículo no te acompañaba es que, mucho. Es pasa? una
2: anécdota graciosa, porque cuando iniciamos, como no teníamos dinero, pues el que, el que hoy en mi socio era mi jefe me dijo, oye Rafa, ahí hay eh, una furgoneta muy vieja, muy antigua, que es la que podemos usar. Y el que me vendió la máquina me, me, me enseñó a vender y me dice, oye Rafa, tú tienes que ir a vender en traje y en corbata. Pues ya me fui compré dos trajes y dos corbatas y una furgoneta enorme, vieja. Entonces yo iba y aparcaba a un kilómetro de los no. clientes y llegaba con mi traje y mi corbata. Y en fin, fue una época bastante de aprendizaje, ¿sabes?
0: Bueno, nos lo ha contado. Su primer proyecto se fue a Pique. Estoy segura que te sirvió para sacar muchas conclusiones, aplicarlas en esta nueva aventura de la que ahora hablaremos. Sobre los errores le hemos preguntado a nuestro motivador Alex Rovira y nos ha invitado a mirarlos de otra forma.
1: El error es muy útil para aprender. De hecho, el sistema de aprendizaje más poderoso se llama ensayo y error y cuando nos equivocamos en nuestra tarea profesional, bueno... Pues podemos aprender muchísimo, pero si queremos tapar ese error con mentiras, a la larga son necesarias más mentiras que oculten las mentiras anteriores. Y la persona acaba explotando porque tiene que sostener un tinglado emocional que son mentiras que no merece la pena sostener. Y sobre todo, ¿cómo aprendemos a generar valor en nuestro oficio? ¿Cómo aprende aquella persona que se dedica a hacer masajes, a mejorar? ¿Cómo aprende aquella persona que se dedica a reparar eh, vehículos y motores, a mejorar? ¿Cómo aprendemos los artesanos? ¿Cómo aprendemos los pequeños empresarios y los autónomos? Pues precisamente, de nuestra experiencia. Y la palabra experiencia viene de ser experto. Por lo tanto, es muy importante no mirar al error con miedo, sino darnos cuenta que es la mayor fuente de aprendizaje siempre y cuando no nos machaquemos pensando que es un fracaso, y siempre y cuando no utilicemos mentiras para tapar la oportunidad de aprendizaje que nos brindan todos los errores.
0: Tú te hiciste cargo de los errores, fuiste súper sincero incluso con tus jefes, que ahora son tus socios. Sí, 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 sí. O yo, sea, que tú miras de frente a los
2: errores. Yo miro de frente y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. una manera de aprender fantástica porque fallas y dices, la he cagado y... Vamos a solucionarlo y a tirar para adelante. Es una de las maneras de aprender que para mí es la mejor. La que sé, la que he aprendido. Yo lo llamo pegarse castañazos.
0: Pegarse o sea, castañazos.
2: Te metes un castañazo y aprendes. Y a por otro. Y después a
0: por otro y así. Bueno, muchísimas gracias como siempre a nuestros motivadores. Vamos a seguir hablando de tu ejemplo, de cómo tu primera idea de negocio no funcionó, algo muy común en el mundo de los autónomos y pequeños empresarios. No siempre es evitable, ¿eh? pero en este vídeo del Observatorio Vodafone de la empresa, Jasper Saran de la empresa G-Web Pro Marketing nos va a dar cuatro claves para aumentar las posibilidades de éxito en una empresa. Mira, te lo pongo.
1: Cuando ofrecemos consejos, intentamos dividir las cuestiones en cuatro segmentos. El primero es la investigación online. Ya seas usuario de Google o de Bing, da lo mismo. El segundo es las redes sociales. En este caso, sobre todo, Facebook. El tercero es desarrollar una página web y el cuarto es el marketing de contenidos.
0: Este episodio de nuestro podcast lo podéis encontrar en la web del Observatorio, observatoriovodafone.com. Estás escuchando las historias de vida de autónomos y pequeños negocios como el tuyo, con Macarena Berlín. ¿Cómo os ha afectado la crisis del coronavirus? Pues inicialmente fue un
2: palo grande porque recuerdo el día que, que salió el presidente diciendo que se cerraba todo. Yo creo que ese fin de semana ha sido el fin de semana donde más se ha hablado las empresas con los gestores, abogados, empleados, familias. Y hicimos un ERTE inicialmente, pero después que pasó, al poco tiempo, que nosotros somos éramos empresa catalogada de primera necesidad Ajá. porque... Todos los vehículos, ambulancias, camiones de basura, camiones de alimentación, llevan baterías, entonces tuvimos que permanecer abiertos. Y a los dos meses, cuando empezaron a arrancar todos los vehículos, no arrancaban. Claro, las baterías paradas se, claro. se estropean. Entonces tuvimos que rescatar a toda la gente, incluso a contratar a gente fue como una curva a la baja, pero después fue no fue
0: bien. Rafa, cuéntanos cuándo empezáis a funcionar, porque en la primera web que tenéis no vendéis online. Desde 2014 hasta ahora no lo habíais hecho. ¿Por qué decidís empezar ahora?
2: Bueno, hemos empezado un sistema B2B que es donde nuestros clientes pueden comprar eh, eh, desde la web, porque al final eh, el, los clientes necesitan agilidad, necesitan poder hacer pedidos, en cualquier hora del día, Ahí los clientes están todo el día con su quehacer y a lo mejor se sientan después de a las 7, a las 8, a tarde a las 9, se meten y pueden hacer sus pedidos en el B2B. Es lo que al final es el paso natural que hay que dar.
0: El paso natural viendo el crecimiento, claro, entiendo, ¿no? Claro, o sea, ese bueno,
2: crecimiento ya lo habíais visto. Claro, claro. Si vas creciendo de la manera que creces, pues al final no puedes atender tanta gente, sino que el cliente se mete, ve lo que hay, ve lo que quiere, pide, los costes de transporte... Está todo metido en, en, el, en la web, en el B2B.
0: Vosotros sois mayoristas. La sí. vuestra no es una tienda online al uso. Habéis creado una plataforma en vuestra web en la que los clientes pueden registrarse, acceder a vuestros servicios. ¿Cómo funciona? Pues eh, eh,
2: nosotros le damos al cliente una clave, una contraseña y una Ajá. clave. O sea, no todo el mundo que entra tiene acceso a compras. Tiene que hacer un primer contacto. Al ser mayorista, no podemos vender al cliente final porque nos saltamos la cadena. Entonces... El cliente que nos solicita los productos, pues le damos una contraseña y una clave y él ya entra y ahí ya ve todos los productos, con todos los precios y con todo. Pero inicialmente nosotros le tenemos que dar clave y, y, y un usuario para que entre en la web. ¿Quién nos ha hecho esta tienda online? Pues una empresa. O sea, una empresa informática. Nosotros le, le presentamos las necesidades que teníamos del B2B. El B2B es una cosa estándar que se puede vender, pero después nosotros lo hemos adaptado a nuestras necesidades. Hemos hecho todas las mejoras y toda, eh, todos los cambios para que sea el B2B a lo que nosotros ajá, ajá. queremos. Claro,
0: entonces entiendo que es una acción conjunta, ¿no? Vosotros sí. eh, les contáis vuestras necesidades sí. y ellos lo desarrollan. Claro, ellos al final, cada empresa es diferente, tiene un desarrollo diferente, entiendo. Ajá. Dices que cuando le das facilidades a los clientes vendes más, ¿con eso...? que las grandes empresas llaman experiencia de cliente?
2: Bueno, cuando le das facilidad, facilidades a los clientes, venden más porque le hacen la vida más fácil, como dice la palabra. El cliente se tiene que preocupar menos para comprar. Hace 10 años tú, para comprar algo, tenías que ir al sitio, mirarlo, comparar, y ahora, desde el sofá de tu
0: casa, lo puedes hacer. O sea, cada vez tiene que ser más fácil, más intuitivo, eso lo tenéis claro. Claro. ¿De qué forma se puede contactar con vosotros? Pues con nosotros se puede contactar a través del teléfono,
2: Ajá. email, eh, WhatsApp. El WhatsApp Business es una herramienta para nosotros fundamental. Y después tenemos todas las redes sociales, o sea, canales de contactar
0: con nosotros, hay muchísimos. Vamos a deteneros en esas redes sociales porque estáis en LinkedIn. Estamos en LinkedIn. En Facebook, en, Facebook, Facebook. en YouTube, en la web propiamente dicha, tenéis un blog en el que cuidáis mucho los contenidos, Correcto. hacéis aportaciones. Y en Instagram también estamos. Y en Instagram. ¿Qué os aportan estos, estos contenidos? Pues nos aportan mucha
2: visibilidad. Eh, estando en tantas plataformas, trabajándolas, porque... No es lo mismo tener todas las redes y trabajarlas que tenerlas y olvidarte de ellas. Nosotros trabajamos el blog y trabajamos todas las redes sociales donde estamos. Le das una visibilidad a tu producto, a tu empresa, muy importante, porque todo el mundo está en las redes sociales.
0: Estamos. Ajá. Actualizar los contenidos y actualizar. dar contenidos apropiados hace que tengas Correcto. un buen
2: posicionamiento. Correcto. Uh -huh. Actualizamos los contenidos diariamente. ¿Diariamente? De todo, excepto del blog, que hacemos una entrada cada 15 días, pero de, de redes sociales diariamente, con stories, con publicaciones y, claro, te
0: hace posicionarte, lógicamente. Un tema que preocupa muchísimo, el de la seguridad. ¿Cómo cuidáis la seguridad de vuestra web? Pues tenemos una empresa contratada que
2: securiza todos los equipos y securiza los correos, el 365, o sea, todo ellos, ellos hacen... lo que lo que tienen que hacer para que no, no, nos, no nos estafen, no nos, que con todo y con eso hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, hemos contratado a una empresa para que securice todo. Que nos cuesta. Es más costoso muchas veces la securización Ajá. que el equipo. Ah, sí. Sí.
0: Sí. Claro, pero, pero a cambio te da una tranquilidad.
2: A cambio tú tienes la tranquilidad de que
0: no vas a sufrir eh, estafas. Por así decirlo. Rafa, cuéntanos qué otras herramientas utilizáis el equipo en el día a día.
2: Trabajamos con Dropbox y con Ajá. Drive. Y también trabajamos con un, con un sistema interno nuestro que nos comunicamos. Todo el mundo pone toda la información que tiene dentro. Pero si hay que subir datos, casi todos los subimos a
0: Drive o a Dropbox. Es común, ¿eh? Muy común. Que el agobio del día a día nos haga perder perspectiva, que acabemos incluso por olvidar aspectos tan esenciales como por qué hacemos el trabajo que hacemos. Nuestra motivadora Marta Romo ha querido recordarnos que efectivamente hay algo, el estrés, que muchas veces mata los valores. ¿Alguna vez has dado una mala respuesta a un cliente que te pregunta sobre una promoción justo cuando estás recogiendo rápidamente porque te tienes que marchar? ¿O has pospuesto una conversación importante con una persona de tu equipo porque no tenías tiempo? Yo sí. Y por eso me suelo repetir de vez en cuando una frase que me ayuda mucho. Las prisas matan los valores. El estrés y el ajetreo diario contribuyen a que se nos olvide lo importante y nos centremos en atender lo que surge como urgente. Resultado, nuestros valores quedan en último lugar. Y eso genera en nosotros frustración y malestar. Las prisas, el estrés, cómo gestionas tú la falta de tiempo. Siempre estamos diciendo es que no tengo tiempo.
2: Al final es que te levantas como un bombero con un extintor apagando cosas <risa> todos los días y vas acelerado y no piensas realmente. Yo soy mucho de apuntar cosas. Yo me hago listas de, de cosas que tengo que hacer cuando me levanto. Me suelo levantar temprano para la primera horita del día a las dos antes de que empiecen a sonar los teléfonos. Me organizo lo que, lo que quiero hacer. Entonces, teniéndolo por escrito, pues voy más tranquilo. No, 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 no me agobio tanto. Al inicio me agobiaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero ahora lo hago así y digo, oye, pues ahora, ahora va la uno, después va la dos, después va la tres y así.
0: Y, y sin agobio. Hombre, lo que hay que hacer hay que
2: hacerlo. Lo que hay que hacer hay que hacerlo. Me, me agobio mucho menos. El, el, en, inicialmente, cuando yo inicié el proyecto, era un, un desastre, ¿no? Por bueno, así. Me agobiaba mucho y llegaba a casa y tenía la sensación de que no había hecho nada en todo el día mm. y tal. Pero bueno, escribiendo lo que tienes que hacer y, y, y estando calmado se, hace, se
0: produce más. Quiero presentarte ahora a una autónoma que, que, como tú, también empezó su historia dejando su trabajo. Mónica Conde tenía otras prioridades en la vida y decidió montar un negocio de venta online de jabones artesanos. ¿Tu historia empieza cuando dejas un trabajo? Uh -huh. Sí. ¿Sales harta? Un poquito dices, cansada. pues ya no quiero tener jefe? Eso ¿Ya es. ¿Ya está? Sí. ¿Estabas además embarazada? Eh, acababa de dar a luz. Acabas de dar sí. a luz. Claro, Era y eso niño te hace también chiquitito. replantearte tu vida, ¿no? Sí, sí, porque a mi hijo mayor prácticamente no le veía con las jornadas de trabajo, entonces quería tener otro tipo de horario, poderme dedicar a la familia. El capítulo completo y otros episodios como este lo tenéis en la web del observatorio, observatoriovodafone.com. Rafa, pues vamos a ir terminando ya. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado y cuál es el consejo que querrías dejar hoy aquí a los autónomos y pequeños empresarios que estén escuchando y viendo este podcast?
2: Pues el que me han dado es el que quiero transmitir porque me lo dieron al inicio, que yo era una persona muy agobiada, como hemos comentado antes. Entonces me dijo una persona que lleva muchos años en, el, en los negocios, me dijo, oye, Rafa, intenta no, no dejar cadáveres por el camino, ¿no? No no No... No rompas relaciones. Cuando te pasa algo malo con alguien, no rompas relaciones. Simplemente actúa en consecuencia con esa persona, porque aunque hoy no sea de valor para ti, mañana puede ser de valor porque te puede hacer falta algo de él. Entonces, oye, intenta mantener todas las relaciones. La mano izquierda, ¿no? Lo que se llama. Totalmente. Y ese es el consejo que yo le doy a todos los autónomos que tienen que lidiar todos los días con mucha clase de gente y es muy difícil.
0: Oye, además así te llevas menos calentones a casa también. Claro, ¿eh? claro, claro. <risa> te los llevas, pero dices, bueno, ya más adelante resolvamos. Los meto en el congelador. Sí, 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 sí. sí. <risa> El fracaso de Rafa Fernández fue un primer paso hacia el éxito, supo fortalecerse y hoy gestiona una empresa rentable y que después de ocho años está llena de energía. Rafa, muchísimas gracias. Gracias, Magdalena. Que no te falte la suerte. No, intentaremos que no. Muchas gracias. Y vosotros, pequeños empresarios y autónomos, ya sabéis que podéis encontrar los episodios de este podcast, Historias de Vida, en todas las plataformas de audio y que tenéis muchos más contenidos útiles e inspiradores, todos en la web del Observatorio Vodafone de la Empresa, observatoriopodafone.com. Y si nos ponéis una buena valoración en este capítulo, os lo agradeceremos mucho. Hasta la próxima.
1: El Observatorio Vodafone de la Empresa. Ayudamos a los autónomos y a las pequeñas empresas en sus retos digitales. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! Buenos días. Bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?